0: 하나님 오늘도 주님을 신뢰하며 주금이 예배, 예배 앞에 나왔습니다 하나님께서 살아계심과 나를 사랑하심과 지금도 은혜 주려고 하시는 것을 신뢰하며 예배 가운데 나왔습니다 저희가 믿음으로 주 앞에 나아가오니 저희 가운 응답하여 주옵소서 각 사람에게 찾아오셔서 주의 사랑하심을 주의 은혜 주심을 저희들이 경험할 수 있도록 하여 주옵소서 예배를 통해서 위로받게 하시고 깨닫게 하시고 세이받게 하셔서 이 예배를 통해서 하나님 앞에서 한 걸음 성장하는 시간 될수 있도록 아버지이 시간을 함께 해 주옵소서. 주님을 기대하며 들으신 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 함께 나눌 말씀은 시편 51편 1절로 7절 말씀입니다. 시편 51편 1절로 7절 말씀 제가 봉독해드리겠습니다. 하나님이여 주의 인자를 따라 내게 은혜를 베푸시며 주의 많은 긍휼을 따라 내 죄악을 지어주소서 나의 죄악을 맑게 씻기시며 나의 죄를 깨끗이 제하소서 무릇 나는 내죄가를 아오니 내 죄가 항상 내 앞에 있나이다 내가 주께만 범죄하여 주의 목전에 악을 행하였사오니 주께서 말씀하실 때에 의로우시사하고 주께서 심판하실 때에 순전하시사하리이다 내가 죄악 중에 출생하였음이며 어머니의 죄 중에서 나를 은퇴하였나이다 보소서 주께서는 중심의 진실함을 원하시오니 내게 지혜를 은밀하게 가르치시나이다 우술초로 나를 정결하게 하소서 내가 정하리이다 나를 젤를 씻어주소서 내가 눈보다 히리이다 아멘 안녕하세요 안녕하세요 오늘도 현장에 계신 분들 환영하고요 함께 해주셔서 감사합니다 그리고 온라인에서 함께 계신 분들도 굉장히 감사하고요 오늘도 예배자를 함께 해주셔서 감사합니다 가장 많이는 그 실시간 아니고 녹화방송으로 보시는 분들이 가장 많으신 것 같은데 동일하게 환영합니다 은혜로운 예배의 시간 되셨으면 좋겠습니다 오늘 새로운 시리즈 시작합니다 이제까지 어, 삶의 우선순위 6가지를 사실 한 2년 걸쳐서 해오고 있었죠 중간중간 다른 설교들도 했지만 근데 이제는 그큰 틀을 바꿔서 물론 다시 6가지로할 거예요 아직 다 못한 부분이 있어서 근데 어, 신앙생활이라는 큰 주제를 가지고 그 중에 소주제로는 회계 그래서 이제 회계에 대해서 몇주 설교를 해나갈 예정입니다 우리가 신앙생활을 다 하잖아요 근데 사실 신앙생활이라는 게 어떻게 하는 건지 어떤 게 신앙생활인지 우리가 중심을 잃어버릴 때도 있고 신앙생활을 잘 못할 때도 있어서 내가 신앙생활을 잘 하고 있는지 돌아보고 신앙생활의 방법들도 좀 배우는 시간으로 요 주제를 삼아 보려고 합니다 그래서 오늘은 회계 대한 이야기를 시작해 보도록 하겠습니다. 회계에 대해서 부언을, 용어 설명을 간단하게 하고, 용어 정의를 하고 시작하면 회계라는 단어를 교리적으로 보면 구원에서 딱딱한 책이지만 하고 시작할게요. 구원의 서정에서의 초반 단계죠. 그래서 회계 그리고 어, 믿음, 은혜 이 과정을 통해 우리가 정의격적인 변화 이르는 거죠. 그리고 이제는 요한의 세례와 예수 그리스도의 세례를 가르고 물 세례와 성령 세계를 가르면서 내가 죄 인식의 회복과 죄 죄의 자유의 죄 인식의 회개와 죄의 자유의 회개 뭐 이런 게 이제 교리적으로 설명을 드리잖아요. 그리고 이 설교를 드릴 때도 있어요. 그래서 이거 되게 중요한 내용인데 어, 교리라고 하는 게 말씀을 정확하게 이해하는 거 되게 중요한 얘기인데 이번에는 큰 테마가 신앙 생활이잖아요. 그래서 적용적인 의미에서 회개라는 단어를 사용할게요. 그래서 적용적인 의미에서 사용하면요 이게 묶어져요. 그래서 회계라고 얘기하지만 내가 내 잘못을 인지하는 것과 그제 잘못을 하나님께 자백하는 것과 은혜를 구하는 것과 변화되는 것까지 내적인 문제가 변화되는 내 내적인 문제를 인지하고 변화시키는 그 기도 그 과정을 그냥 통칭해서 적용적으로 회계라고 얘기하잖아요 요번에는 요런 관점에서 이제 회계에 대한 이야기를 해보도록 하겠습니다 시작하죠. 회계에 대해서 많은 오해들이 있어요. 여러분들이 이제 그런 오해를 많이 안 하시면 그래도 한번 정리하고 시작합시다. 많은 오해들이 있죠. 첫 번째 전통적인 오해는 회계를 어, 서류 정리처럼 생각하는 거예요. 국가에서 어떤 혜택을 줘요. 그래서 내가 뭐 아이들이 몇 명이어서 서울에 몇 년을 거주해서 내가 청년이어서 국가에서 준 혜택이 있어요. 그럼 그 혜택이 있을 때 내가 대상자예요? 그럼 어떻게 해야 돼요? 내가 대상자라는 걸 빨리 캐치하고 서류를 탁 해서 내가 신청을 해야 되잖아요. 그러면 은 여러분 그 주거에 대한 거면 몇억 가까운 혜택을 받기도 해요. 그렇죠? 사업에서몇 천만 원 혜택을 받기도 하고 그리고 이제 일상생활에서는 또몇 백만 원 정도 혜택을 받기도 하죠. 국가가 어떤 혜택을 준데 내가 해당자일 때 나한테 제일 중요한 건 뭐예요? 내가 해당자라는 걸 캐치하고 서류 작업을 제대로 하는 거예요. 그렇죠? 그러니까 내가 해당자인데 내가 해당자인지 모르고 서류 작업을 제대로 안 하면 어떻게 돼요? 내가 몇 억에 가는 혜택을 못 받을 수 있는, 몇 천만에 가서 혜택을 못 받을 수 있는 거잖아요. 그러니까 이제 회계를 이렇게 서류작업으로 생각하시는 경향도 있죠. 그렇죠? 하나님이 우리에게 다 어떤 혜택을 주셨어요. 그래서 내가 뭘 해야 돼요? 빨리 회계라고 하는 서류작업을 해야 돼요. 그러면은 내가 잘못한 것에 대해서 패널티를 받지 않는 혜택을 누릴 수 있단 말이에요. 이 땅에서나 내세에서 내가 잘못을 했지만 빨리 회계를 하면 거의 다패널티가안 와요. 근데 그 서류작업을 안 하면 패널티가 오죠. 그래서 나라는 사람 중심이 바뀌는 게 아니라 사고 문 잘못을 하지만 곧장 곧장 서류처리를 해서 패널티가 없도록 하는 게 회계라고 생각하시는 분들도 있죠. 이게 틀린 건 아니에요. 그렇죠? 두 번째 회계사 생각하시면 어릴 때 엄마한테 혼나는 걸 생각하시는 분들도 있어요. 어릴 때 엄마한테 혼나요. 엄마가 야너 이렇게 방 청소 안 했어. 너 숙제했어. 막 이렇게 혼내요. 그럼 어떻게 해야 돼요? 잘 혼나야죠. 여러분. 그렇죠? 어머니가 혼내질 때, 선생님이 혼내질 때, 직장 상사가 혼낼 때, 선배가 혼낼 때 우리가 가져야 되는 태도가 뭐예요? 그 다리를 약간 벌리고 고개를, 시선을 떨구고 그렇죠? 죄송해요. 잘못했어요. 다음부터 안 그럴게요. 하고 하는 척하는 거. 그렇죠? 그날이라도. 거기서 아 왜? 아 뭔데? 뭐 이러면 어떻게 돼? 이게 일이 커지잖아요. 그렇죠? 그러니까 어떻게 해야 돼요? 이렇게 그 순간 엄마한테 혼날 때는 어떻게 해야 돼요? 그 상황을 잘잘 혼나야 되는 거죠. 어떤 분들은 해결을 이렇게 생각하세요. 하나님께서 말씀으로 나한테 찔림을 주세요. 그럼 어떻게 해야 돼요? 우리 그때 그 다리 살짝 벌리고 고개는 15도로 내리고 하나님 잘못했어요. 제가 그러려던 거 아닌데 해서 그래도 며칠은 좀 조심해야죠, 그렇죠? 하지만 내가 진짜 바뀌거나 그런 건 아니에요. 그냥 그 넘어가는 거죠. 근데 거기서 하나님께서 나한테 마음의 말씀을 통해 찔링을 주시는데 걷다 되고 뭐 그게 뭐가 문제인데 그럴 면 일이 엄청 커지죠 그렇죠? 그러 이제 엄마한테 여기 붙잡고 이끌려 가는 거지 이제 하나님한테 여기 붙잡고 또 처음부터 다시 하기 이제 끌려 가는 거지. 그러니까 문제를 그렇게 키우지 않고 이제 그 상황만 넘어가는 거 회개라고 생각하시는 분들도 계시고 어떤 분들은 회개를 어, 어떤 내가 동기부여에 대한 결단으로 생각하시는 분들도 계시죠. 어떤 동기부여에 대한 결단. 아 내가 아 진짜 내가 돈을 모아야겠구나 아 내가 건강관리를 해야겠구나 아 내가 균형 잡힌 삶을 살아야겠구나 내가 일을 하는 태도를 바꿔야겠네 이런 좋은 깨달음이 올 때가 있잖아요 삶에서 동기부여가 그때 그 동기부여를 딱 가진 우리가 한데 중요한 건 뭐예요 계획과 실천이죠 그럼 내가 내일부터 어떻게 해야 되겠다 하고 계획을 하고 실천하고 그렇게 행동을 하다 보면 뭐가 바뀌요 행동을 하다 보면 그게 습관이 되고 습관이 되면 결과가 바뀌고 결과가 바뀌면 마음이 바뀌는 거죠. 그렇죠? 이렇게. 이렇게 해서 회계라고 하는 건 내일부터 똑바로 살기를 결정하고 실천하는 것이다. 아 말만 하면 안 되고 뭐 이렇게 생각하시는 분들도 계시죠. 그렇죠? 여러분 요요세 가지 얘기가 다, 뭐 이거 말고 여러 개이세 가지 얘기가 다 맞죠. 어떤 측면을 강조하는 거잖아요. 그러니까 서류 처리로 생각하는 건 우리 힘으로 되는 게 아니라 하나님의 전체 은혜라는 측면을 강조하는 거고요. 그렇죠? 엄마한테 혼나는 걸로 생각하는 건 내가 하나님께서 잘못했다고 얘기할 때 그것을 수용하는 것에 대한 부분이고요. 내가 결단과 행동에 대한 부분도 회개라고 하는 게 돌이킴이기 때문에 그 다음부터 행동을 똑바로 해야 되는 것에 대한 부분이 포함되니까 이세 가지 얘기가 어떤 지점, 지점, 지점에서는 다 맞는 얘기고 왜 그런 예를 쓰는지 알겠고 저도 그런 예를 쓸 때가 있을 거야 앞으로도 그렇고 과거에도 그렇고요. 그렇죠. 강조점에 대한 거니까. 그런데 이게 회개의 핵심은 아니다 보니까 회개의 핵심이 아닌데 회계가 이게 마치 회계의 핵심인 것처럼 이해하면 문제가 생긴다는 거죠 어떤 문제가 생겨요? 아까 얘기한 것처럼 서류 처리로 생각하는 사람은 자기는 바뀌어요 안 바뀌어요? 안 바뀌죠 내가 계속 잘못된 삶을 살면서도 페널티만 없앴기 때문에 오히려 더 잘못된 삶을 살아갈 수 있는 용기가 되죠 그쵸? 그래서 하나님의 구원, 회계의 기회가 오히려 이 사람은 악의 기회로 사용하게 되는 패턴이 생길 수 있잖아요 그 순간만 모면한다고 생각하는 사람은 변화되지 않죠, 그렇죠? 그 순간만 그냥 그냥 혼날 때 잠깐 죄송하다고 하는 거야라고 하는 거면 그 아무리 혼나도 이 사람은 변하지 않을 거라는 자기 결정이 있는 상태에서 죄송하다고 하는 거잖아요, 그렇죠? 애들이 엄마가 혼낸다고 청소를 합니까? 그렇잖아요. 숙제해, 청소해 이런 말로 변화되는 인간이 있습니까? 여러분들은 변화되셨어요? 아니잖아요 그러니까 그런 패턴으로 하면 하나님께서 찔림을 주셔도 이 정도에 다안 변해라는 이미 완고함이 잡혀있는 상태로 접근이 된단 말이에요 그렇죠? 찔림으로만 대답하면 세 번째 결단의 문제도 마찬가지죠 여러분 어떤 문제는 행동이 내면을 바꾸지만 어떤 문제는 행동이 내면을 악화시키죠 여러분 사랑하지 않아요 이 사람을 근데 사랑이로 결정하고 막 사랑하는 척해요. 노력해요. 사랑해요. 노력해요. 잘해주려고 해요. 잘해주려고 해요. 그럼 내면에 사랑이 생길까요? 아니면 분노가 쌓여갈까요? 한쪽에서 분노가 더 쌓여가서요. 이 사랑의 행동이 오히려 이 사람에 대한 적대감을 키우는 경우들도 더 많아요. 그래서 참다 참다 딱 터졌을 때는 이미 이 사람은 이사람은 굉장히 싫어하는 상태가 되어 있는 거죠. 그렇죠? 그러니까 결단의 행동들이라고 하는 게 되는 부분이 있고 안 되는 부분이 있는데 마음의 문제에 있어서 결단 행동은 사실을 마음을 바꾸는데 그렇게까지 유용하지 않아요 그러니까 이게 어떤 지점을 강조하는 게 핵심이다 보니까 패턴의 문제가 생긴다는 거죠 그래서 회계에 대해서 회계라고 하는 거에서 하나하나 얘기가 틀리지는 않은데 너무 간단하게 이해하다 보면 오해가 생기는 거잖아요 그러니까 여러분들이 회계에 대해서 전반적이고 핵심적인 이해를 하셔야 된다는 거예요 그럼 회계는 무엇과 가까워요? 굳이 비교를 한다면 서류 처리랑 다르고요. 엄마나 한테 혼나는 거랑 다르고요. 내가 뭔가 동기부여로 결정하고 행동을 수정하는 거랑 다르고요. 회계는 청소랑 되게 닮아 있어요. 청소, 청소. 그래서 오늘 제목이 이제 회계 내면의 청소인데 보세요, 여러분. 여러분 좋은 집에 사시죠, 혹은 살고 싶으시죠. 좋은 집에 산다고 생각해 봅시다. 좋은 집에 살고 있어요. 여러분, 좋 좋고 비싼 집은 먼지가 안 끼나요? 아니잖아요 아, 아무리 좋은 집에 살아도 생활 먼지는 계속 쌓이게 돼 있어요 그래서 아무리 좋은 집이라도 내가 청소기를 돌려야 되고 그쵸? 청소기만 돌면 리 돼요 가끔은 내가 또그 스팀으로 한 번씩 해줘야 되고 그쵸? 먼지가 쌓이니까 이렇게 생활을 그냥 가만히 있어도 먼지라는 게 쌓인단 말이에요 또 이렇게 생활을 하다 보면 어떻게 돼요? 어질러지죠 아무리 물건을 제자리에 놓는 습관을 가지는 사람이 있다 할지라도 우리가 어, 그게 그때 계속 이제 집이라는 게어지러지게 마련이잖아요. 그래서 계속 어질러져요. 그러니까 생활먼지가 쌓이니까 우리가 청소기를 좀 돌고 청소를 해줘야 되고 어질러지니까 정리정돈을 해줘야 되는 거죠. 그렇죠? 이렇게만 하면 되나요? 아니죠. 가끔은 대청소가 필요해요. 왜냐하면 구석구석을 이렇게 매번 닦기가 쉽지 않으니까 한 번은 구석부터 깨끗하게 닦아주는 게 필요하죠. 일상적인 청소는 잘하는데 대청소를 안 하시면 알잖아요. 저소파뒤가 어떻게 되어 있을까? 어, 창틀 뒤가 어떻게 되어 있을까? 그거 안 닦은지 일년된것 같다. 이런 부분이 생기잖아요. 그러니까 거기를 가끔은 한번싹 닦아줘야 된다고요, 그렇죠? 대청소라는 게 필요해요. 대청소는 꼭 그런 구석을 치우는 것만은 아니죠. 또 뭐가예요? 물건을 정리하는 것도 포함돼 있어요. 대청소할 때꼭 해야 되는 것 중에 하나가 뭡니까? 버리는 거죠, 그렇죠? 이게 이게 3년 전까지는 잘 썼던 물건인데 사실은 이제 쓸모가 없어 근데아까워 갖고 계속 두니까 이제 공간만 차지하고 있어 이것 때문에 동선도 꼬이고 방안도 복잡하고 인테리어 컨셉도 안 맞는 거야 그러니까 이거 버려야 돼 그런 걸 언제 버리는 거야? 대청소할 때 한번 결정하고 버리는 거죠 그쵸? 그러니까 렇죠그 옛날에 썼지만 지금 안쓴 거예요 버려야 된단 말이에요 그리고 아주 길게 지나면 한 번씩은 뭐 해야 돼요? 이게 청소의 수준을 넘어서는 소, 그 소모품을 교체하는 작업이 필요하죠 뭐예요? 도배장판 다시 해야죠 아무리 쓸고 닦아도 그렇잖아요. 근본적으로 지저분해 이제 벽지가 누렇게 뜨거나 아니면 뭐가 묻었거나 장판이 그렇거나 그렇게 되, 되기도 하잖아요. 싱크대가 주저앉고 이게 너무 훼손되거나 화장실이 그럴 때도 있고요. 그쵸? 그럴 그 때는 도배 장판을 하거나 뭐 화장실이나 싱크대를 고치거나 이 정도의 청소라고 하기에는 조금 넓은 폭에 그 다음 소모품 교체 과정도 필요하잖아요. 우리의 사는 집이라는 게 그래요. 그런데 어디도 그렇다. 우리의 내면도 그렇다. 여러분 일상을 살아가보면 내면의 생활 먼지가 쌓이나요 안 쌓이나요? 쌓이죠. 아침에 평화롭게 시작하더라도 여러분 아침에 평화롭게 말씀 보고 출근했어요. 저녁에 퇴근해봐요. 마음에 먼지가 쌓여요 안 쌓여요? 쌓이죠. 제가 나한테 뭐라고 했고 이런 기사를 읽었고 이런 상황이 생겼고 그러면 내 마음에 먼지 같은 생각들과 감정들이 들어오잖아요. 그렇죠? 그게 쌓인다고요. 그때 그때 안 채워지면 어떻게 돼요? 막 제가 허옇게 뭐 쌓이죠. 그렇죠? 일상생활을 살아가다 보면 내 마음이 어지러워져요 안어지러워요 자연스럽게 어지러워져요 그건 여러분 이상한 게 아니에요 생활하는데 어떻게 안 어지러워져요 하다 보면 어지러워진단 말이에요 그러면 내가 뭔가 마음이 복잡하고 정신없고 뭐 가만히 있으면 뭔가 정리된 기분이 아니라 좀 정신이 없어 복잡해 어지러워 이럴 때 있잖아요 이렇게 되잖아요 그쵸? 마음 청소를 제대로 안 하면 일주일한달 이렇게 살면 마음이 복잡해지잖아요 그러니까 한 번씩은 그래도 1년에 뭐 분기별로 하면 제일 좋고 아니면 1년에 한 번이라도 진짜 대청소를 해줘야 되는데 대청소를 안 하면 어때요? 마음의 구석구석에 찌든 때가 끼죠. 그렇죠? 내가 갖고 있는 이좀 불안정한 상황이 불안정한 상황이 계속 한 1년 넘게 지속되는데 그거를 청소를 안 해주면 어떻게 돼요? 내 한쪽에 예민함이 이렇게 쌓이죠. 그렇죠? 예민함, 약간 까다로운 불안정한 정서, 뭐 분노, 불안 이런 게쌓이잖아 찌든 때가 낀다고 구석에. 일상적으로 그래 난 이렇게 살아라고 하는 건 괜찮지만 괜히 내이 찌든 때가 많이 끼면 툭툭 튀어 올라오는 게 있단 말이에요. 그렇죠? 내가 세상적인 자극을 1년 내내 꾸준히 받다 보면 1년 정도 지나가다 보면 내 안에 어떤 기준이 바뀐 욕심이라든가 세속적 추구 이런 게 구석에 찌든 때로 끼어 있단 말이에요. 아니면 아예 그쪽은 청소를 안 했어. 내가 이사하고 한반도 이 뭐야 저쪽 베란다 저 바깥쪽은 청소를 안 했어. 그러면 어릴 때 습관 같은 거. 어린 시절 잘못된 상처로 말미암아 형성된 패턴 이런 게 거의 그대로 묻어 있겠죠, 그렇죠? 그리고 물건들도 있겠죠. 내가 20대는 이렇게 살았는게 맞았는데 이제는 30대가 돼서 이렇게 안 살아야 되는 걸 이제 버려야 되는 것들이 있단 말이에요, 그렇죠? 내가 사회 초년생일 때는 이런 식으로 일랬는게 맞았는데 이제는 이제 내가 중간쯤 올라왔기 때문에 이런 식으로 하면 안 되는 것들이 있단 말이에요. 내가 그냥 어, 부부끼리 살 때, 혼자 살 때는 그러, 그렇게 살았어도 됐지만. 내가 이제 부모가 됐기 때문에 그러면 안 되는 것들이 있고 내가 사람들을 그렇게 돼 있지만 내 애를 대할 때는 그러면 안 되는 것들이 있단 말이에요. 옛날 걸 버리고 새걸 사야 되는 지점들 있잖아요. 대청소라는 게 있단 말이에요. 그렇죠. 그러니까 내 내면에도 계속 뭐가 필요해요? 청소라는 게 필요하다는 거예요. 생활 먼지가 끼고 마음이 어지러지고 묵은 때가 있고 그렇죠. 그리고 옛날에 쓰던 건 이제 버리고 새로운 걸 구입해야 되고 그리고 뭔가 전반적으로 인생의 마디가 한 10년에 한 번씩 찾아오거나 5년에 한 번씩 찾아오잖아요. 내 내면이 전체로 리셋팅이 될때 도배장판 다시 해야 될 때가 있단 말이에요. 그렇죠? 새집 들어가듯이 한번 팍 뒤집어 엎어야 될 때가 있다고 그러니까 이게 뭐예요? 회계예요. 그럼 회계가 무엇입니까? 계속 제가 강조드린 게 뭐예요? 이제 여러분은 인생의 우선순위에 대해서 아셨으니까 인간관에 대한 그림이 잡히시죠? 여러분들은 어떤 존재예요? 여러분들은 어떤 존재예요? 하나님께서 만드신 아름다운 존재죠. 이건 선언적인 얘기가 아니에요. 실존적인 얘기지. 여러분들 안에는요. 완벽한 형태 여러분들이 내재돼 있어요 이미 되게 아름다운 여러분들의 모습이 내재돼 있다고 여러분들 안에 하나님의 가능성이 내재돼 있다고 그렇죠? 애기들 보면 허무 만드는 애기였는데 오랜만에 보면 애들이 막 뛰어다니죠 그렇죠? 근데 애기였을 때부터 저런 능력이 아이들한테 내재돼 있었던 거죠 적당한 환경만 부여주면 저렇게 발현된다고 10년 뒤에 어, 저희 아들은 고의에 고의 응? 고의야 이제 좀 되면 군대 가겠지 그치? 그 안에 내재되 있기 때문에 그게 발현된다고요 몸도 그래요 몸도 사람의 인격도 그래요 근데 여러분들 각자가 다 어떤 거예요 이제 여러분들은 다 컸어요 아니에요 여러분들 은 내면에 아름다운 여러분들의 모습이 내재되 있다니까 그래서 그거그 모습을 이렇게 펼치고 살아갈 수 있어요 그것을 나 자신을 인지하고 이렇게 살아갈 수가 있어요 그런데 그 위에 뭐가 많이 꼈다 먼지가 가득 꼈다 이게 기독교 인간관이잖아요 그게 먼지가 가득 꼈어요. 생활 먼지도 한 번도 안 닦아가지고 이렇게 하면 하, 게 먼지가 가득 꼈어. 생활 먼지 청소를안 해가지고 막 일상에 주는 감정 그냥 가득 쌓여가지고 그냥. 그리고 구석 구석 찌든 때 막, 응? 하, 좀 상황이 그렇다고 그러니까 완전 예민한 사람이 되있고 어, 상황이 그렇다고 막 불안정한 사람이 되있고 욕심내는 사람이 되있고 찌든 때를 하나도 안 닦아가지고, 그 그러니까 마음은 또 이제는 막. 하나님의 기준 이런 거 있긴 한데 막 저기 처박혀 있고 정리가 안돼 있어가지고 중요한 건 어디다 뒀는지도 모르겠고 막 엉뚱한 데 처박혀 있고 그래서 이 중요한 물건인데 괜히 발에, 발에 걸리적거리는 것처럼 신앙이 진짜 중요한데 여러분들은 막 되게 걸리적거리는 것처럼 느끼고 왜 이게 막 어질러졌으니까 그렇지 그럼 이 상태를 어떻게 하는 거예요? 해결하는 게이 어질러져 있는 상태가 이 지저분해져 있는 상태가 진짜 내 모습이 아니라는 걸 내가 인지하고. 그것을 내가 하나님 앞에서 치워나가는 과정이 뭐예요? 적용적인 의미에서 회계죠. 교리적인 의미에서는 인지하고 방향을 바꾸는 것까지가 회계고 적용적으로는 그래서 하나님의 은혜를 구하고 내가 그분을 깨끗하게 하는 것까지 그냥 통칭해서 회계라고 한단 말이에요. 그렇죠? 그러니까 이게 회계예요. 요게. 그러니까 회계에 대한 여러분들 기본 그림을 바꾸셔야 돼요. 이미 잘 갖고 계신 분들도 많이 계시겠지만 뭐다 맞는 어떤 지점의 표현이긴 한데 기본 그림은 내가 회계를 내면의 청소 내면을 깨끗하게 하는 것이라고 출발하고 계시고 거기 어떤 지점을 강조하는 게 있어서 그래 하나님께서 많이 전적으로 해주시는 거지 라해서서류 처리적인 이미지나 내가 그래서 이분을 잘못한 걸 깨닫는 그 순간에 대해서 엄마한테 혼나는 이미지나 뭐 이런 걸 갖다 쓰셔도 되지만 가장 기본적인 이미지는 뭐로 갖고 있어야 된다는 거예요? 이 내면의 청소의 이미지로 갖고 계셔야 된다. 의미를 먼저 설명했고 본문을 보도록 합시다. 오늘은 좀 본문 을 여러 개를 볼게요. 이거는 본문 하나를 깊게 본다기보다 본문 본문에 담겨 있는 회계에 대한 어떤 개념들을 파악해 나가기 때문에 좀 짧게 짧게 보면서 넘어가도록 하겠습니다. 아, 맨 먼저 회계를 서류철처럼 보는 것이 문제다라고 생각했던 본문은요. 누가복음 7장 9절을 아 누가복음 3장 7절에도 9절을 추천해 드릴게요. 여기에 보면 뭐라고 나와 있냐면 누가복음 3장 7절에서 9절에 요한이 세례를 받으러 나오는 리에게 이르되 독사의 자식들아 누가 너에게 일러 장차울 진나를 피하라, 피하라 하더냐 그러므로 회개 합당한 열매를 맺고 속으로 아브라함이 우리 조상이라 하지 마라 내가 너에게 이르노니 하나님의 능이 이 돌들로도 아브라함이 자성이 되게 하시리라 이미 도끼가 나무 불에 놓였으니 좋은 열매를 맺지 않는 나무마다 찍혀 불에 던지리라이 말씀의 핵심이 뭡니까? 거기 이제 이게세례받으러 나오는 사람들이 어떤 사람들이라는 거예요? 이 사람들이 어떤 사람들이에요 서류 처리가 끝났기 때문에 사실 뭐 나는 문제 없다고 생각하는 사람들이라는 거죠, 그렇죠? 나는 아브라함의 자손이야. 뭐 여러분 우리는 때로 아나 기독교인이야, 나 중삼 때 세례받았어, 나 그러니까 죽은 다음에 천국 뭐이 정도를 갖고 우리는 딱 어깨 빡 이럴 때가 있는데 이 사람들은 아예 누구예요? 아예? 어내 조상이 아브라함이야. 내 조상이 유다야. 나 베냐민 지파야. 뭐 이런 거란 말이야, 그렇죠. 나 유대인이에요 유대인, 그렇죠. 그러니까 이 사람은 자신의 서류 처리가 끝났기 때문에 내가 아브라함의 자손이기 때문에 내 안에 구원이 이미 이루어졌다. 난 페널티를 받지 않는다. 하나님 나라에 소속된 존재다라고 생각하고 있으니까 세례요한이 뭐라고 하는 거예요? 네 중심이 안 바뀌었는데, 네 중심이 로마 사람이랑 똑같은데. 뭐가 해결이 됐다는 거야. 회개는 네 중심이 바뀌는 기쁨인데 진짜 기쁨은 네가 못 느끼고 있잖아. 라고 해서 그들이 진짜 기쁨을 느끼길 바래서 내면이 들었구나. 내면이 깨끗해졌으면 좋겠어. 라는 생각의 전환을 하기를 바래서 지금 요한이 독사의 자식이라고 하고 있는 거죠. 우리 집으로 하면 야이씨 하면 하는 거예요. 사랑한 마음으로 하는 거예요. 사실. 그쵸? 그 다음도 보죠. 두 번째 5에 대해서 추천드리는 본문은 예레미야 14장 20절에서 21절이에요. 예레미야 14장 20절에서 21절 을 제가 읽어드릴게요. 어, 여호와여 우리의 악과 우리 조상의 죄악을 인정하나이다. 우리가 주께 범죄하였나이다. 주의 이름을 위하여 우리를 미워하지마옵소서. 주의 영광의 보좌를 욕되게마옵소서. 주께서 우리, 우리와 세우신 언약을 기억하시고 패하지마옵소서. 이게 이스라엘, 사람, 그 유대인들이 지금 하나님께 예레미야 시대 하나님께 드렸던 회개, 회개 기도거든요. 기도문 자체는 완벽해요. 여러분. 하나님 우리가 죄악을 인정합니다. 저희가 범죄했습니다. 하나님 우리를 미워하지 마세요. 우리 사랑하시잖아요. 하나님, 하나님의 영광을 위해서라도 우리를 포기하지 마세요. 하나님 우리와 세운 언약을 기억하세요. 완벽한 기도문을 드려요. 그런데 한장더 읽을게요. 예레미야 15장 한장 넘기셔서 15장 1절을 가면 여, 이 기도에 하나님께서 이렇게 응답하세요 뭐라고 응답하시냐면 여호와께서 내게 이르시되 모세와 사무엘이 내 앞에 설 따랐지라도 내 마음은 이 백성을 향할 수 없나니 그들을 내 앞에서 쫓아내 보내라 라고 얘기해요. 이게 여러분 그냥 읽으시면 되게 당황스러운 본문이에요 이스라엘 완벽한 회개 기도를 드렸는데 하나님이 야나가 모세가 와봐라, 내가 너를 용서하나. 이렇게 하거든요. 그러니까 우리가 어 하나님은 참다 참다 진짜 빡치셨나보다 이렇게 생각을 하는데 그게 아니라 이 사람들이 어떻게 했냐면 계속 잘못해놓고 그게 회개하면 되지 뭐. 회개하고 회개하면 문제가 벌어지면 그때 회개. 그러면 이제 하나님께서 그페널티를없애주면아또 이제 범죄하고 또 이제는 뭐가 문제가 틀려지면 또또 회개. 막. 근데 그래도 그 회개한 순간 어때? 이 사람들이 제는잘 혼나는 법을 배운 거죠. 딱진심이 이제 다리 펴고 이제 눈 깔고 아, 하나님 죄송해요. 이걸 너무 잘하는 거야요 그렇지? 여러분들 어떨 것 같으세요? 처음 애를 혼냈어. 그랬더니 엄마 잘못했어요. 안 그럴게요. 그랬어. 아 그래? 얘가 잘못. 근데 다음날 또 그래. 혼냈어. 했더니, 엄마 잘못해서 안 그랬어요. 그래. 그걸 한 30번 연속한다고 생각해 봐 그럼 어, 얘가 나를 갖고 노나? 한번 죽여버려야겠다. <웃음> 그런 식으로는 안 통한다는 거 진짜 이 행동을 바꾸도록 내가 얘를 압박해야 되겠고 가르쳐야 되겠고 라는 지점들이 생기잖아요 엄마들 고개 끄덕이지 마요 집에 가서 혼낼 생각하지 말고 그 얘기가 아니야 제가 잘못했어요 <웃음> 응? 하여튼 느낌은 아시겠죠 그렇죠까 그러니까 지금 그 장면이에요 그러니까 여러분들 그 순간을 모면 회개 뭐 설교를 듣다가 일년에몇번 정도 찔림을 받으면 하나님 죄송해요 하고 한달 한 있다가 또 그렇게 하고 그걸 몇년 동안 지속하면 하나님 거기에 대해서는 한번 여러분들의 완고함을 건드시죠. 그렇게 되지는 않는다는 거예요. 해결 그런 건 아니라는 거지그세 번째에 대해서도 본문을 읽어볼게요. 로마서 7장 22절에서 24절 말씀이에요. 제가 읽어드릴게요. 내 속삼으로는 하나님의 법을 즐거워하되 내 지체 속에서 다른 한 법이 내 마음의 법과 싸워 내 지체 속에는 죄의 법으로 나를 사로잡아오는 것을 보는 거다. 오라 나는 공고한 사람이로다 이사망의 모여서 누가 나를 건져내랴 그러니까 내가 내가 정말 이것을 하나님의 법을 즐거워서 해보려고 하는데 내 안에 다른 법이 나를 사로잡아간다는 게 누가 권력적으로 이긴 거야 얘가 이기는 거죠 그렇죠 그러니까 내가 맘먹고 선하게 살아보려고 하고 결정해서 살아보려고 해봐야 아 그걸 할수록 지치면서 반대쪽 마음이 커져서 반대쪽 마음이 결국 내 뒷덜미를 잡고 끌어가더라는 거예요 그렇죠 바울도그 고백을 하잖아요 그냥 그렇게 되는 게 아니라는 거죠 그래서 이제 오늘 본문을 얘기하는 거예요 오늘 본문은 굉장히 중요한 본문이 굉장히 심오한 본문인데 어, 다윗이 그 바세바 사건 이후에 회개기도 하는 거기 때문에 근데 오늘은 구도만 볼게요 앞뒤만 볼 거예요 앞부분은 뭐라고 하냐면요 일절에 하나님이여 주의 인자신을 하 따라 내게 은혜를 베푸시면 많은 극률을 따라 내 죄악을 지워주셔서 내 죄악을 맑게 씻으시며 나의 죄를 깨끗하게 제하소서라고 말씀하세요. 그래서 뒤에 보면 뭐라고 하시냐면 7절에 우슬초로 나를 정결하게 하소서 내가 정아리이다. 나의 죄를 씻어 주소서 내가 눈보다 희리다라고 얘기해요. 이게 다윗의 회개기도예요. 내용은 오늘 안 보고요. 가볍게 구조만 보도록 하겠습니다. 지금 그러니까 다윗은 회개를 어떻게 이해하고 있는 것 같아요. 다윗은 회개를 몸을 씻는 걸로 이해하고 있죠, 그렇죠? 그러니까 저는 내면을 집으로 비교해서 청소라고 얘기한 거고 다윗은 내면을 육체의 몸과 같은 것을 비교해서 몸을 씻는 걸로 지금 표현하고 있는 거죠 그렇죠 다윗에게는 회개가 뭐예요 몸을 씻는 거예요 내 제약을 지어주세요 내 제약을 깨끗하게 해주세요 나를 정결하게 해주세요 내가 내 죄를 씻어주세요 그럼 눈보다 희어질 거예요. 이게 안 지워지는 게 아니에요. 되게 이제 묻었단 말이에요. 나한테 죄가 묻었어. 죄가 묻었다는 표현이 어떤 표현인지 아시죠? 나라는 사람 자체는 아무 문제가 없다는 거예요. 그렇죠? 원래 난 너무 좋은 사람이라 뜻이에요. 근데 그게 죄가 묻은 거야. 그러니까 이걸 씻는 거지. 그렇죠? 이게, 좌, 이게 다윗의 회계에 대한 이해예요. 오늘 개념적으로 보는 거니까. 포인트를 아시겠죠? 그럼 그걸 그냥 전 비유를 집으로 갖고 온 것뿐이에요. 그렇죠? 같은 의미예요. 그러니까 내 내면이 여기서는 더러워졌는데 씻는다라고 표현한 거고 이게 너무 익숙한 비유여서 여러분들 잘안 전달이 되는 것 같아요 그냥 비유를 좀 바꾼 거예요 내 내면이 집이라고 표현하면 어지러졌는데 그것을 청소하는 거라는 거예요 그게 뭐예요 회계예요 그러니까 여러분 회계에 대한 큰 오해를 버리셨으면 그 오해를 해결하는 계기이셨으면 좋겠어요 오늘 회계를 서류처리로 생각하는 사람은요 그 서류처리가 언제 끝났어요 1년마다 해야 돼요? 아니죠 예수님 일때다 끝났어요 그쵸 세례받을 때 서류 처리가 끝났단 말이야 혹은 가끔 여러분들이 큰 잘못했을 때 서류 처리 한번 정도 더 추가 서류 접수해야 될수 있을 정도겠지 그쵸? 엄마한테 혼나는 걸로 생각한다면 회개가 싫죠 그쵸 안 혼나는 게 제일 좋은 거잖아요 찔리는 설교 싫어요 찔리는 본문 싫어 안 혼나고 지나가면 제일 좋잖아요 결단과 헌신 아, 부담스러워안 그래도 바쁜데 안그래도할 것만 나 죽겠는데 회개하라고 하면 그거 다 스케줄이잖아. 아이고 회개하라고요. 목사님. 아침에 일어나 저녁까지 하, 그래요. 그래 결국은 신앙생활이니까 회개기도 하라. 뭐 이런 얘기일 것 같은데 그럼 이 오븐을 어디다가 끼워놓나나이 오븐이 없는데. 부담스럽잖아요. 그렇죠? 이 회개에 대한 오해에서 여러분들 벗어나셨으면 좋겠어요. 회개는 왠지 혼나는 거 같고 기분 나쁜 일이고 아니에요. 여러분 청소가 귀찮은 거긴 하지만 청소를 해야 깨끗한 집에서 살죠. 청소하란 얘기예요. 여러분 은은이사사시니까사복하세요 마음 마음에 그렇게 일상의 먼지 가득 껴가지고 가만히 있으면 어제 기분 나빴던 이 사람은 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 사는데 정신없고 이 사람은 이 사람은 이 사람은 이 사람은 이사 묵은 때처럼 낀 불안과 짜증이 툭툭 튀어나오고 아, 후, 불편하잖아요. 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 아, 진짜 청소한 막 구석에서 곰팡이 생기고 얼마나 불편해요. 여러분들 마음에 집에 막 구석에 곰팡이 옆에 펴가지고 내가 나쁜 놈인 것 같고 막 얼마나 불편해. 아, 냄새나고 막 그럼 내면을 들여다보기도 싫고 막 음식물 청소 안 해가지고 막 집에서 냄새나고 그럼 내면을 들여다보기도 싫고 막. 왜 그래요? 청소를 해야지 좋은 집이 있는데 왜 청소를 안 해요? 청소만 하면 되는 건데 왜 자꾸 이렇게 대청소할 상황을 만드세요? 그냥 중간중간 이렇게 청소기 돌리고 살면 되는데 그렇죠? 자주자주 좀 귀찮아도 설거지 그때그때 그때 해놓고 음식물 쓰레기 그때그때 버리고 그렇죠? 그리고 뭐 분기별로 한 번쯤 그냥 오늘은 대청소해볼까 하고 한 번쯤 치우고 우리가 육신의 집을 살 때도 그렇게 살잖아요 아 청소에 하는 시간 투자가 부담스럽고 힘들고 고통스럽고 이렇게 생각 안 하잖아요 왜? 청소를 통해서 는 깨끗한 집에 만족감이 집중하니까 여러분 내면의 회계도 마찬가지예요 이 회계를 통해서 얻을 수 있는 깨끗한 내면의 집에 집중하면서 내가 회계를 일상화하실 필요가 있다는 거예요 적용 첫 번째가 뭐예요? 회계를 일상화하셔야 된다는 거예요 회계는 예수 믿을 때한번 하고 큰 잘못했을 때한번 하는 게 아니라 그냥 매일매일 조금씩 하는 거예요 매일매일 물론 엄청난 날이 있죠 여러분들이 예수 안 믿으시다가 예수 믿으셨을 때는 집에 쓰레기를 가득하게걸 한꺼번에 치워야 되니까 이건 엄청난 날이잖아요 그죠그 회계의 임팩트라는 건 있죠 지금 다윗은 사실은 엄청난 날이거든요 큰일을 치렀단 말이야 자기가 심각한 잘못을 범했어 그럼 좀 엄청난 날이 있죠 하지만 그렇게 정말 큰 청소를 해야 되는 날이 인생에 있지만 여러분 집도 그렇잖아요 그런 날이 있잖아 뭐 위에 뭐 물이 샜어 그럼 큰일이지 이거 다 에, 해야 될거 아니야 그쵸? 근데 그게 아니라 기본적으로는 뭐예요? 일상적으로 하는 거예요. 일상적으로 먼지 치우고 물건 정리 정돈 하고 분기별로 묵은 그다는 닦아주고 이게 너무 오래돼서 생활감이 너무 많이 묻었으면 좀 불편하더라도 도배장판 한번 다시 하고 이렇게 가는 거예요, 그렇죠? 첫 번째, 회계를 일상적으로 해라. 오늘 적용 첫 번째. 두 번째, 회계를 회계는 즐거운 것이다. 여러분, 여러분, 진짜 여러분 이게 배우기만 하잖아요. 스트레스에서의 회개처럼 좋은 게 없어요. 회개만한게 없어. 진짜. 직장에서 와 이렇게 힘들다가 직장 잃어버리, 잊어버리고 그냥 내 운동에서 이러면 스트레스에서 좀 되죠. 돼요. 얼마나 될까? 내가 내 인생을 생각하면 머리 복잡하고 하는데, 하 그럼 이거, 뭐, 이거 만들고 있으면 오만, 오만 잡생각이 사라지고 마음이 평정이 와. 얼마나 될까? 그거에서 스트레스 해소가 얼마나 될까? 되죠, 되긴 돼요. 근데 여러분, 내가 회사가 와서 이렇게 먼지가 끼었어. 하, 또 짜증나고 뭐 불안하고 건졌어. 근데 내가 회계하는 가운데 하나님 내가 또 세상의 먼지에 내 마음이 더럽혀졌습니다. 내 마음을 좀 정결케 할수 없어서 하는 회계기도 가운데 그런 마음이 싹 사라졌어. 그럼 스트레스가 얼마나 해소될까? 마음이 복잡해 내가 뭐하고 있는지 모르겠어 근데 하, 하나님 내가 또이 세상 살다가 내 마음의 중심을 잃어버렸습니다 저를 용서하시고 내 안의 중심을 회복하셔서 사는 가운데 내 마음의 중심이 회복됐어 그래서 이제 내가 어디서 어디로 가는지 오늘 뭐 해야 되는지 딱 정리가 돼 그럼 얼마나 스트레스 해둬야 될까 여러분들의 자존감을 떨어뜨리고 여러분들의 인생에 문제를 일으키고 여러분들을 실수하게 만드는 내적 안 좋은 습관들이란게 있어 그게 여러분들이 성장과 형성된 거고 장기적인 지금 상황에서 형성된 거야 돈 문제 때문에 형성된 거고 관계 문제 때문에 형성된 거야 그래서 내 안에는 불안과 짜증과 조급함과 욕심 이런 게 있어 근데 그게 자꾸 문제를 만들어 그걸 이렇게 막 묵은 때 그걸 잘안닦으그런잘안닦여막 근데 이렇게 닦으면 좀 옅어져 그럼 좀 쉬었다가 또막 닦으면 또 옅어져 그게 닦기만 여러분 스트레스 해소가 회결만한게 없어요 여러분 회결만한게 신앙 생활에서요 회개가 너무너무 중요해요 회개 너무 좋아 제가, 저는 요즘에 이거의 맛을 들려서 다른 기도를 잘 못해 한 시간 기도하면 5 0분을 회개를 해 너무 재밌어 나 스트레스가 많아가지고 이거게쫙 닦인단 말이야 회개하면 하, 이렇게 들었던 오만 가지 생각도 확 사라지고 내 마음이 어지러운 것도 다 정리되고 이게 완벽하게 되진 않지만 그래도 이게 약간 어? 내 안에 묵은 데가 조금 옅어지고 그리고 나가서 그러면 뭐 범죄 안 하나? 또 하지! 당연히. <웃음> 하는데 좀 낫죠. 그럼 아, 또 이제 와서 회계하고 막, 그쵸. 너무 재밌어요. 여러분들이 오늘 배우셔야 되는 건 회계에 대한 오해를 내려놓으시고, 회계에 대해서 회계가 일상적이고 좋은 것이다. 스트레스에서 최고다. 그걸 이해하시고, 여러분들이 회계의 신앙생활을 시작하셨으면 좋겠어요. 그리고 어떻게 해나갈지 설교로 해나가긴 할 건데 간단하게 오늘 그래도 한 번의 설교로정리돼야 되면 아직 잘 모르시겠어도 해보세요. 그냥 간단한 문장으로 여러분들이 여러분들이 그 일상, 아까 얘기했던 생활에 그런 게 아, 하나님 이런 마음들이 하나에 들어갔는데 내 안에 이걸 자극해달라고 여러분들 어지러우면 하나님 내 안에 중심 회복되게 되라고 회개, 하면 제가 또 마음 중심을 잃어버렸습니다. 중심 회복시켜주죠. 내가 여러 가지 생각으로 이렇게 막 어지러졌습니다. 주님 나를 정결케 해달라고. 그 회개의 기도들을 여러분 일상의 기도들로 가져와 보십시오. 그럼 여러분들이 하나님께서 여러분을 내면 네 가운데 기뻐하시면서 일하실 것입니다. 하나님께서 여러분들을 하는 하나님 기도 가운데 회개의 기도를 기다리세요. 왜? 깨끗하게 해주고 싶어서. 여러분 혼내고 기 싶어서 막 하나님께서 감정 분풀이 하려고 음, 하나님은 그렇게 정서적으로 치유가 안된 분이 아니에요. 잖아요. 하나님이 뭐 자기 상처를 쏟아내고 뭐 이런 게 아니라고. 어? 막 자기 분을 어떻게 뭐 여러분들한테 막 상처가아서 막 야시도 막해 이런 게 아니에요. 회개는 뭐예요? 하나님께 왜 회개기도 있어요. 여러분들 깨끗하게 해 주고 싶어서 여러분들 죽으라고. 여러분들이 여러분들의 내면의 어떤 그런 이슈들을 어, 느끼실 때 회개하시고요. 없어도 그냥 청소하듯이 일상적으로. 그러시면서 여러분들의 내면의 안개가, 여러분들의 내면의 더러움이 서서히 거치는 경험을 한번 해보세요. 너무 좋아요. 너무 좋아요. 스트레스 많으신 분들은 꼭 하세요. 진짜 좋아요. 그러셨으면 좋겠습니다. 말씀 마치겠습니다. 결론. 여러분, 깨끗한 집에 사는 기쁨이 있습니다. 그렇죠? 깨끗한 집에 사는 기쁨이 있어요. 집에 딱 들어갔는데 어제 내가 청소를 다 해놓고 가서 집이 깨끗하면 집에 들어갈 때부터 마음이 좋아요. 근데 집에 딱 들어가는데 내가 난장판을 만들고 나가지고 집에 들어가는데 집이 난장판이면 하, 그렇죠? 하다가 또 내가 하, 안 좋은 습관이 있으셔서 침대에 계속 옷 올려서 침대에서 못 자고 바닥에서 자고 이러신 분들은 하, 쳐다만 봐도 하, 그렇죠? 내면에 우리가, 우리가 집에서도 더러운 집에 사는, 청소가 안된 집에 사는 불편함이랑 있고 깨끗하게 집에 사는 기쁨이라는 게 있어요. 우리 내면에도 마찬가지입니다 내면의 청소가 안된 집에 사는 불편함이 있어요 여러분들이 지금 느끼는 불편은 이건 아닌지 생각해 보세요 여러분이 나쁜 사람도 아니야 뭘 모르는 것도 아니고 은혜를 안 받은 것도 아니야 뭐 중요한 게 없는 게 아니에요 여러분들한테 여러분 충분히 괜찮은 사람이고 은혜도 있으시고 깨달음도 있으시고 방향도 있으시고 그런데 혹시 이 생활 먼지, 어지러짐 청소가 안된 불편이 아닌지 집이 문제가 아니라 그러시면 여러분들이 회개를 통해서 마음을 정결하게 하심으로 내면의 깨끗한 집에사는 기쁨을 누리셨으면 좋겠습니다. 이 은혜를 받아 누리시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 같이 기도하시겠습니다. 여러분들 마음에 여러분들 마음에 아 이거는 이게 이거 치워야 되는데 청소가 안된뭐 그런 것들이 있으세요? 이건 다음 주설교인데 여러분들의 잘못만 회개하는 게 아니에요. 다른 사람의 잘못으로 말면 여러분들 앞에 어지러진 것도 여러분들 회개 기도를 통해서 변화시킨 거에요. 그 부분은 잘못된 거니까. 그러니까 여러분들 마음에 딱보게아 이거는 내 내면의 생활 먼지다 진짜. 회사 다니고 그러면서 내면의 생활 먼지가 쌓였다. 육아하고 그러면서 이런 생활 먼지, 이런 안 좋은 감정들과 생각들. 여러분들 마음이 어지러우셨습니까? 요즘에 하, 뭐가 뭔지 모르시어서 혼란스러우세요? 여러분들 묵은 묵은 때가 여러분들 계속 괴롭힙니까? 묵은 실패감과 묵은 지속되는 불안감과 이 시간 하나님 나 여기서 자유하고 싶습니다. 하나님 이것을 저에게서 깨끗해지게 주셔서 이것이 나의 본 모습이 아니라 밖에서 날아온 먼지일 텐데. 하나님, 이 몸이 나도 깨끗해지게 해달라고. 여러분이 갖고 있는 여러분들 그것들을 하나님께서 제거하시 정결케 하실 기대하시면서 기대하시면서 함께 우리 회개하며 기도하도록 하겠습니다. 기도하겠습니다. 아버지, 저희 한 사람 한 사람들을 회개하며 기도합니다. 아버지 한 사람 한 사람들을 회개하며 기도합니다. 아버지 한 사람 한 사람들을 회개하며 기도합니다. 아버지, 아버지 하나님께서는 우의 마음을 정결하게 하여주옵소서 아버지 우리의 마음을 깨끗하게 하여주옵소서 아버지들의 마음을 깨끗하게 하여주옵소서. 하나님, 이들의 마음을 깨끗하게 하여주옵소서. 아버지들의 마음을 깨끗하게 하여주옵소서. 아버지들의 영혼을 깨끗하게 하여주옵소서. 아버지, 이들 가운데 생활의 먼지가 가득 쌓여 있습니다. 아버지, 일상의 먼지가 가득 쌓여 있습니다. 아버지, 너무 분주한 삶을 살아가고 어려운 삶을 살아가고 답답한 삶을 살아가느라 아주 많은 먼지들이들의 마음에 쌓여 있습니다. 아버지 저희 먼지들을 주님께서 치워주시옵소서 아버지 분주하게 살아가다 보니까 전국 없이 살아가다 보니까 마음이 어지러워져 있습니다 아버지 이들의 어지러진 마음들을 정결하게 하여 주시옵소서 아버지 어지러워진 마음들을 정돈되게 하여 주시옵소서 아버지 지속적으로 있는 상모들 때문에 불안이 있습니까 두려움이 있습니까 욕심이 있습니까 아버지, 아버지 주님께 이 묵은 때를 재워주시길 바랍니다 아버지 이 묵은 때를 제어 주시길 바랍니다 여기서부터 자유해지길 바랍니다 아버지 저희를 원하는 것이 여기서부터 자유해지는 것입니다 아 자유해지는 것입니다 bush with the 아버지 은혜를 주 in the bush w 주 t h the Aboji n e 기도 제목대로 기도하셨으면 좋겠습니다 경자적인 부분 내면적인 부분 관계적인 부분 여러분들 갖고 있는 숙제를 가지고 하나님 앞에 나아가셨으면 좋겠습니다 주님 주님을 초대합니다 이 문제 가운데 함께 해주시고 이 문제를 도와주시옵소서 여러분들 모든 개인의 기도 제목을 가지고 하나님께 나가 기도하시길 소원합니다 기도하겠습니다 저널 기도하실 때 중보하며 기도하도록 하겠습니다. 여러분 주변에 어려운 분들 이 있다면 그분들을 기억하고 기도해주시고, 아, 우크라이나의 전쟁이 지속되고 있고 또그 때문에 세계적으로 빈곤 의 문제로 어려워하는 사람들도 있습니다. 여러분들이 아시는 대로 기도해 주셨으면 좋겠고 또 여전히 코로나로 또 다른 문제로 질병의 문제로 고민하는 분들 가운데 함께하셔서 치료해달라고 여러분들 주변에 또 세계 의 어려운 분들 위해서 중보하며 기도하도록 하겠습니다. 기도하겠습니다. 아버지 주님께 우리 가운데 주시는 가장 큰 은혜가 우리를 정결케 하시는 것이라고 하셨는데 저희가 그것을 다 누리고 살지 못하고 있습니다. 아버지 이제부터 그것을 누려보고 싶습니다, 주님. 나를 정결케 하시는 그 기쁨을, 그 선물을 제가 누리고 싶습니다. 제가 회개하며 제 마음을 깨끗이 청소하며 주님의 은혜를 구하오니 우리 각 사람에게 찾아오셔서 내들의 마음을 깨끗하게 하시고 정결하게 하시고 원래 아름다운 옷대로 살아갈 수 있도록 은혜를 더하여 주옵소서 주님께 우리와 함께하실 기대하오며 이제는 우리 주의 스그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 사랑하심과 성령님의 교통하심이 하나님을 바라보는 모든 자들 가운데 이제부터 영원토록 함께 있을지어다. 아멘 c i